0: 好，大家好，大家晚安。最近这个俄罗斯的这个议题啊，实在是太可怕了哈、哦，让这个油价、啊、持续的一个飙升啊。当然，在聊这个油价的影响之前呢、啊，我们也先来看一下哈、哦，了解一下俄罗斯，因为过去我们可能没有特别的关注哦。呃，仔细看一看，才发现哇，这个俄罗斯其实也幅员辽阔哎、哦、领土整个横跨亚欧大陆十一个时区啊。境内人口啊，一点四六亿，市场规模相当的庞大，拥有这个得天独厚的天然资源哇，然后蕴藏了天然气、石油、煤、木材、铁、铝、黄金、镍、白金啊，现在是全球最主要的天然气出口国，也是石油的生产国，同时也是前几大的铁矿生产国，所以呢，能源、军火、航太这些重工业都非常非常的发达，而且呢，谷物的生产哦，像小麦啦。大麦啦、啊、裸麦啊等等，而且在欧洲也是人口最多、算消费力相当强的、喔。过去大家应该有听过这个“金砖”这个四国哈、喔，巴西、俄罗斯、印度跟中国大陆，那是不是也是这样？所以普丁呢，普京哦、喔，他们说俄罗斯发音应该念普京，就有恃无恐啊，哈、喔，会不会是这样哦、喔？那也整体来看哦、喔，这个俄罗斯的产业啊，在苏联解体以后啊，主要是继承了很多苏联。之前的重工业跟国营事业，像是钢铁啦、金属的冶炼啦、造船啦、啊、石化啦等等哦。那军火工业的产值哦，这个军火的出口额跟美国也相当哎哦。当然我，我我觉得很重要的还是在它的能源跟矿业哈、哦。能源跟矿业，那尤其在整个天然资源的部分啊，它的天然资源的部分啊哈，它算是俄罗斯非常重要的经济支柱哈，非常重要的经济支柱。那石油。的部分目前估计蕴藏量大概是八百亿桶，哈，算是全世界第八了，哈。呃，虽然说这个全球的原油库存在下降，哦，但是因为随着油价的一个攀升呢，哦，还是对整个俄罗斯来讲啊，对经济的贡献还是相当大的，哈。那包括刚才讲到天然气，哈，而且我不知道大家是不是也是因为这一次这个俄罗斯乌克兰事件才发现说，哇，不只有石油、天然气，我看它。石油是每天可以出口五百万桶的原油，哎，占全球原油的贸易量十二趴左右，吼。然后成品油的部分是每天可以出口两百五十万桶，哦，每天可以出口两百五十万桶，大概占全球成品油贸易总量的百分之十啊，哦，那其中百分之六十是出口到欧洲，百分之三十是出口到中国。那这次的事件，我们也发现，包括金属的部分，哦，农作物的部分。也都有影响，但我觉得最明显的还是在油价的部分哦。那从二零一四年以来，其实我们应该都没有看到一百元以上的油价了哈、哦。那油价上来，当然对推升通膨也会冲击到整个经济成长的一个前景哦。整个经济成长的前景，当然油价持续的上涨啊，大家也会感到忧心啊。为什么？虽然说现在大家对石油的依赖，或者说石油对经济的影响，没有像过去。去。那么大，但是以目前来看，我们都还没有办法完全找到完全替代的方式嘛，对不对？哦，包括现在你交通的部分、电力的这个使用，甚至还有一些重要的原料哦，上游的原料。所以，如果油价呢这样持续的上升，你看我们去年底油价、原油的价格每一桶是多少？七十美金呐、啊，那到现在已经一百美金了哦，所以通膨率就会增加零点五个百分点。那如果油价继续涨呢？摩根大通就警告说，如果油价继续涨，涨到150美金的话。哦哇，那通膨可能达到7趴以上哦，通膨啊，通膨率达到7趴以上，那这样全球整个经济扩张基本上应该就熄火了。那有没有可能进入停滞性通膨？这个其实我我觉得是蛮严重的，因为如果石油冲击了加剧这个通膨的问题的话，全球成长就会显著放缓哈、哦。那现阶段整个经济当然。没有那么脆弱了哦，你说是不是有脆弱到油价上涨，大家就撑不住？可是确实哦，油价如果上升的速度太快哦，我们没有应对的一个措施或替代的一个方式的话，可能很快的就会对整个全球经济成长产生一些冲击哦。那因为油价。大涨一定会带来经济的衰退哦。简单来讲哦，呃，油价哦，就是我们讲的是那个原油的价格哈，每桶原油的价格每涨十美金，就是只要涨十美金，全球经济成长就会少 0.2 个百分点。所以如果涨了50美金，那就是减少一个百分点哈、哦。那这个除了说带来经济的衰退之外啊，哈，除了带来经济的衰退之外，还有一个就是通膨，通膨的问题。为什么？因为石油过去。石油危机啊，其实简单来讲哦，你你去想，我不知道大家会不会这么做哈、哦，但是假设说今天，因为你开车一定要加油。当然，现在这个公共运输设设交通越来越方便，很多人就坐捷运，对不对 ？OK。但是对于呃没有办法改变他还是得开车的人来讲，那其实加油的支出到底占你整个支出费用的多少？这个其实算得出来。那你说，比如说以现在来讲，我我看现在我去加油大概是要到快30块钱，那之前差不多在有到20 21啊，哈，但是。是，如果说以当时来比，就增加百分之五十嘛。可是假设加油占你整个支出，比如说百分之二十，好啊，举例啊，你一个月一万块，然后你加油可能花掉三千块，那增加百分之五十，那就是多一千五，那就是四千五哦。哎，这个感觉其实好像蛮重的哈、哦，好像蛮重的。那因此呢，你会很有感，你会很有感觉，所以你可能就会想说啊，那我就不要去购物了嘛，就不要去逛街了嘛。那你可能会。诶，少一点跟朋友出去聚餐，你可能想要吃美食的念头，你也会减少。诶，慢慢的确实油价增加以后，很多人会改变他的一些消费习惯。然后再加上说油价上扬以后，运输成本提高，不止运输成本提高了，包括可能你的电费也会增加，可能你的这个上游的原料的成本增加，也导致你的进货成本增加等等。还有包括物价上涨，这个员工薪资的一个调。调高，全部都加一加以后，其实大家慢慢的就会减少消费了。哦，刚开始是因为呃消费的增加带动物价的上涨，当物价上涨的速度太快，而且推动物价上涨的原因并不是由需求来推动，而是因为成本推动的关系的话，那其实会大幅度冲击消费的意愿哦。你你去想哦，刚开始的时候这个疫情回来，那我们会觉得哦没办法出国，好报复性消费哦，开机开。那就送呗、欸，对不对？哇，吃饭吃自助餐吃到饱，大家聚餐。可是我问你，你这样能持续多久？对不对？慢慢的就降温了啦。然后随着油价哇上涨，这些全部成本都提高以后，大家忽然发现，哎、欸，日子这样过下去还得了？开始缩衣节食啊。那也不知道是不是这样，断食就开始流行起来了。哎、欸，因为我自从我开始断食以后，我一天只吃一餐嘛。有时候那一餐吃太多了，隔天我又不吃。哎、欸，我我发现省下蛮多饭钱的，因为吃饭其实很贵啊。后来发现。吃饭，你当然可以吃的便宜，可是你就因为像比如说你吃个自助餐好了，那买一只鸡腿好不好？然后一碗饭，三个菜，这样要多少钱？这样要多少钱？然后我我发现，哎、欸，上次我这样买一买，既然要一百五十块钱，哇，天哪！那以前可能我们买一个自助餐，我觉得大概。一百块以内可以搞定，等于成本就大幅度增加了嘛？那在这个情况下，你的通膨的增加，当你很有感觉的时候，你一定会减少你的消费。所有经济的带动啊，成长的带动啊，真正的火车头都是消费。所以，当消费开始慢慢减少，慢慢减少，后面减少的速度越来越快的时候，一定会扼杀经济的成长。其实经济不会马上成长力道不会马上停滞，但是呢，它会随着油价持续上涨，那个感受。会越来越明显哦，越来越明显。当然，你说呃，油价很高啊，那这个石油供应商他当然很爽啊，他就持续提供这个油的一个供应呢、啊。但是问题是，在物价高涨的情况下，后面所带来的一个冲击哦，可能不是我们能想象的哈、哦。如果像这一这一次，等于是原油史上啊第三次站上一百块钱的哈，站、哦、上一百块钱。那过去二零零八年、二零一一年、二二零零八年那那不得了了，因为以伊朗跟以色列的冲突，让油价直接冲到一百四十几块，布兰特原油那时候冲到一百四十几块啊。然后呢，再来是二零一一年，二零一零年十二月开始那个阿拉伯之春啊，结果股价冲到一百块以上哦。那当时一百的高油价，后来带来什么样的结果？我相信大家还还有印象，二零零八年的全球金融危机，其实你说到底是金融危机。还是说原油价格的高涨带来一些破坏性的影响，对不对？压垮骆驼的最后一根稻草会不会是这样？然后在这个2011年开始哦，连续二零1 1 2 1 3年到14年，油价维持在100块以上，是不是也是导致后来欧债危机爆发的一个原因呢、哦？那2008年3月，美国次贷危机已经开始扩散哦，那联总会当时也是宣布要来救市，所以开始大幅度的降。息。注入了很。大量的流动性哦，那油价就反正当时不断的上升嘛，但是到后来金融危机发酵，经济跟需求就走弱了，最后油价跌到多少？三十六块，三十六块。那二零一一年的时候也是欧猪五国嘛，欧债危机啊，所以当时油价也是维持在高档啊，加上这个中东的地缘政治的风险，所以到后来也导致股市的一个崩盘哦。所以现阶段来讲啊，油价维持在一百块基。本。基本上这件事情，我我要跟大家讲，它绝对不是好事。因为第一个，它对全球经济的一个复苏啊，其实会带来比较多的一个变数。当然，第一个你可以直接想想的就是这个物价的一个上涨。可是物价造成通货膨胀又要升息，所以等于两件事情会去冲影响嘛。第一个高油价本来对经济的复苏就比较不利，然后第二个这个升息对资金资金的一个紧缩，势必也会给全球的这个原本这个经济的一个成长的一个力道也会带来影响。当然有人会说是因为经济成长所以才可以升息，但是这一句话的前提是经济成长的过程中所带来的物价的上涨是一个良性的物价上。涨。正常哦。。其实我们常在做很多的研究的时候啊，尤其是这种所谓的财务金融数据的研究的时候啊，比如说呃，有人统计战争过后开打股市就大涨，所以他就断定战争开打股市就大涨。可是他没有去考虑其他的因素，他没有再加入其他的变数进来。比如说股市的位阶是在低档还高档？如果对照2001年、2003年，当时股市是在在低档，所以开战股市涨，这个好像搞不好没开战股市也会涨啊。所以，到底开战是不是导致股市大涨的一个原因？还是因为基期低啊，所以我我我我觉得我们在看这个数据的时候，比如说他说，呃，升息不用怕，因为升息背后是因为经济成长，那因为经济成长，你的需求增加，对不对？供不应求就会导致物价的上涨，所以物价上涨，我们要升息嘛？那物价上涨背后的原因是因为经济的成长，大家都想要多花一点钱买东西、吃东西、玩乐。可是到目前来看，如果物价的上涨不是因为因为经济成长、消费需求的提升而带动，主要是因为原油啦、原物料价格高涨的结果，而导致物价上涨的话，这个升息其实不是建构在经济成长的基础上哦。哦哟，那这样子，除了我刚才讲到的这个原油价格高涨，会影响到。这个经济的成长之外，那不是因为需求所带动的物价上涨，那背后就没有经济成长这一个这么好的一个基础来支持了。那这样子升息真的还是能够像过去我们所看到的让股市上涨吗？这个我觉得都要去仔细的去思考哦，要不然到最后就会变成你在看这个这个资料的时候，你就会陷入这样的一个盲点哦。这一次俄罗斯对外的战争，油价在高档过去。是不是也是这样？二零零八年俄罗斯当时也发动了战争，油价确实在高档。二零一四年俄罗斯发动战争，克里米亚战争，油价也是高档。所以有人就说：“哎，这个会不会是因为俄罗斯本身就是非常重要的石油输出国？油价在高档，表示他手上的这个收入好嘛？他的收入好，他的经济实力比较强，所以这时候来发动战争，哎，他就比较这个有实力。会不会是这样？哦，会不会是这样？这样。的一个想法哦，但是。你要想是想一想，其实我我讲讲的是说，你发动战争的时间点是在股市的低档还是在股市的高档？如果你发动战争的时间点是在股市的高档，然后呢，这时候油价的大涨，其实也会给经济的成长带来一些压力。还有一个更重要的事情是什么？当我发动战争，油价大涨，那时候如果利率是在相对高的位置，那我可以用降息来去帮助经济的成长。那这时候油价上来了哦，等到我降息了，经济成长了。然、哦、后，然后物价上来了，买息我再升息就好了。哦，这这个逻辑听得懂吗？那假设说今天是我今天战争，然后呢，油价高涨了，股市跌了，我要救救市场嘛，我要救经济嘛。可是我现在利率是在低档，请问我怎么降息？我降无可降啊。那这时候我还有什么工具能刺激市场？增加这些经济成长的一些手段呢，所以这这边会产生开始产生一些问题哦，会开始产生一些问题哦，所以油价跟高通膨一定会冲击到消费的一个需求哦，哦，所以这个油价呢这个大涨，然后股市又在高涨，背后又产生这个战争因素，我我我还是觉得并不是一件好事哈、哦。那当然，油价的一个波动一定会给整个呃原油的产业带来一些影响。对不对？带来一些影响哦。那对整个呃油价的波动，对上游的公司来讲哦，还有中油。上游就是像原油的探勘呐、啊、开采啊，还有中油是运输跟储存，下游就是原油的加工跟销售。对上游来讲，油价涨越多，当然赚越多啊，对不对？所以上游对油价的敏感度很高。那中油的话呢，因为是运输，所以油价的涨跌反正就是这样，我就是运，比如说一桶一桶的油多少钱。那下游的话，因为是做加工跟销售，所以油价变动势必会影响。举个例子哦，比如说一家公司，它一年可以卖出。出一百万桶油，那油价每桶五十美金，它的营收呢就是五千万美金。所以油价涨到。一百美金，它的营收直接翻倍，对不对？那固定成本不变嘛，所以营收增加的利润率就提高了。哦，这个上中下游产业的影响基本上就是不太一样哦，不太一样。那所以当这个整个油价在上涨的时候啊，你就要去拆解啊，那将要投资上游比较有利，还是中游比较有利，还是下游比较有利？那还有，当然油价上涨，其实很多人会觉得说去投资原油的期货的 ETF 啊等等，当然这个也不是不行。但是你纯粹就是在操作油价的变化哈，但我比较想的是什么？就是说油价上来以后，当然它对整体经济环境会带来比较大的压力。但是呢，就是我像我刚才讲的，你如果是这个油价大涨哈，比如说我就讲像以这个整个中国大陆的这个产业为例哈，因为台湾这一类的公司并没有这个挂牌了哦，上游可能有关的，比如说台硕、世宝这一类，但是股价相对稳定。那我就举大陆为例哈，比如说你看我。我们讲三桶油，哪三桶油？中海油、中石油跟中石化。那这三个股票，它就从产业链，从上游到下游，周边服务跟设备都有。所以油价上涨势必对这些公司是比较有利的。简单来讲，就是对上游的能源产业势必会比较有利。为什么我们这样讲？哈，就是油价跟这些呃石油公司的股票的逻辑是什么？就是上游的股价，油价上升，股价它一定表现不错。错嘛，而且重点是它的获利一定会比较好，因为探勘呐、开发啦、啊、生产呐、啊，其实基本上很多的成本早就投入了。那同样是一桶油出来，油价上涨，当然对。上游公司来讲，肯定是相对比较有利的，相对比较有利的。那那如果是中游，因为我是运输嘛，我刚才讲到就是运输，我是把这个油呢从 A 地运到 B 地，那其实也不见得好。为什么？油价上涨了，我的运输成本嗯、呃、也会提高哦，这个部分当然就会有一些影响。但你如果是当然你说下游的部分哦，它影响比较小，不全然没有影响，但是它对于油价上涨的这种感受就没有没有那么强哦。像下游的话，基本上。哦，举中石油好了，中石油还是属于上游嘛？那它除了油的部分，也有天然气的碳勘开发跟生产哦，还有油的产品相关的业务比较多元，所以油价上涨对它当然有利，但是油价跌的时候，对它整个冲击也也会比较小。那所以像这种比较大型的，甚至在上中下游它能它都有整合的这一类的能源公司，它的获利相对来说就比较稳定。那这个在第一个现在能源上涨的趋势下。就是油价哈上涨的趋势下，再加上通货膨胀的这样的一个因素的影响下，这一类的股票。相对来讲，一定会比较受到市场的关注。那像石油下游的哦，它就是我就买原油哦，然后生产副产品。当然，油价大跌，那当然我的采购成本当然就会降低了。那随着油价涨上去了，好，那我又可以啊、哦、跟着涨价嘛，对不对？那像中石化哦，就是这个概念哦。中石化这个是讲的是 A 股，这个 A 股哈、哦、港股它有挂牌的中石化。那当然，整个目前石油。石油持续上涨的过程中，我们要去注意两件事情嘛。第一件事情就是对于整个消费的影响。当油价大涨，我刚才讲替代效果，因为我的这个支出会增加，所以我会减少消费。那这个这个消费呢，基本上哈，比如说。我刚才讲饮食啦，哦，这个衣服啦，娱乐一定会减少。但是你有没有想过，比如说你要开车，你要上高速公路这个部分你，你也你也避避不了嘛，对不对？好，那比如说呃用电的部分，用水的部分，就是日常生活公用事业的部分，不会因为这个物价上涨，我们减少消费而受到排挤，因为不管你的物价怎么涨，你水还是要用。那这一类的股票。它受到的冲击不大。那第二个呢，是像这个电力公司，不管你的消费怎么样减少，其实你也不会改变你用电的习惯。有啦，有可能啦，就是说以前这个开两盏灯，现在开一盏就好了，有没有？因为觉得电费好贵哦，能省就省。可是你会发现省不了多少。它跟你不去外面吃外食，跟你不添购新衣服的那个差距感受没有那么强烈。就是说对它的整个获利的影响并不大。然后再来，你说我开车出去。我一定要走高速公路嘛，那我是不是一定要付钱，对不对？我一定要付钱呢、啊，那这个部分对他的收入的冲击也不大。那再来，你说能源哦，再来就是。我们讲电信，电信业者，电信业者也是在物价持续上涨的过程中比较不受影响的。所以刚才像我们讲的水好了，如果我讲这个，在这个港股当中，像这个北控水务，然后再来我们高速公路，像江苏宁沪高速公路，它就是跟高速公路有关的。然后再来，呃，我们刚才讲到的电信的股票，哦，例如像中国移动。再来，我们刚才在讲到就是说能源的上游，刚才讲到中石油。you、cool. 中石化，然后呢，包括这个煤炭也是能源嘛，上游像中国神华，它自己就是一个煤炭生产商，所以当煤炭的价格上涨的时候，对它也是有利的。还有我刚才这个概念，比如说我们还要讲到的是什么？比如说像电力公司，对不对？哦，所以举像中国电力，所以在这样的一个环境之下，你朝我想的这个概念去思考，这个时候其实像这一类公用事业的这种股票，在能源。价格高涨的情况下，在物价持续相对偏高的这个环境之下，当。真的，因为现在还没有出现呢，哈，现就是现在你还没有出现，我也还没看到，就是消费的这种排挤效果，不是替代效果，是排挤效果。就是随着能源价格大幅度的增加，然后呢，我在这个部分的成本提高以后，我就减少其他的消费来去让自己的心里比较舒服，这种叫排挤效果。那这种排挤效果出现的时候，你会你就会发现，不论是观光啦、啊、餐饮啦、啊，或者是一般的日常生活的呃这个。服饰的啦，或者是这种娱乐性质的，哎、欸，都会受到冲击，因为大家会想办法从各个地方来减少它的这个支出啊，来减少它的支出啊。然后呢，在情况之下，你会发现动不了的，就是他每个月一定会有账单来的这种水啦、电呐、手机啊、哦、喔、过路费啦、哦、喔、这一类的，哎、欸，它的获利其实会稳定，因为我刚才讲那个消费一旦被排挤掉了，对公司的营运就会产生冲击，那股价自然会受。受到影响，所以这这是一个很妙的一个环境啊，就是就是就产业。环境来讲的一个变化，所以假如说我今天我认同这个能源价格持续高涨这个事情背后所带来的影响的时候，我会投资的就是类似这一类的公用事业的股票。那因为其实目前在台股当中，公用事业的股票基本上除了电信以外，哦，我我也是把电信归类为公用事业啦。哈。但是其实公用事业更严谨的讲法就是水啊、电啊这一类的哈。但我把电信也放进来，或是我们讲。它是一个日常生活我们高度依赖的的产品，高度依赖的产品，摩电我也系啦，摩林最也系啦，哦，某电买系啦，这种高度依赖的产品的话，那这一类在台湾目前其实只有电信。所以为什么这个前一段时间，你看中华电信的股价也是持续上涨，可是它涨上来以后，其实殖利率，我觉得就其实已经不好了，都连百分之四都不到了，我看哈，大概大概不到百分之四。那这个当然对我来讲，这个诱因就变低了嘛。哦，诱因当然。是。跟定存比是不错哦，但但是问题是整个诱因就变低。那以目前来讲，大陆的公用事业的值利率还是相对比较高。像刚才我们讲到的中石油、中石化啦，中国移动啦，还有包括高速公路哦，江苏宁沪高速公路，还是这个北控水务等等这些哈、哦，还有像中移动啊这些，整体来看，他们都是这个香港高股息的成分股。那香港高股息的成分股，以目前他们所所纳进来的这个标的来看，哦，其实有。有很多就是我所想要的这个公用事业，那所以配息来讲相对比较稳定，我们也就能够比较去抵抗目前油价高涨的环境哦。所以被俄罗斯这样一搞哈，高油价的一个时代确实来临。那接下来你就得去认真的去思考这个后续投资的一个布局啊，不然呃可能。等到真的你发现它对整个经济的影响这么大，你却没有，其实也没什么啦，就是你能投资就投资啊，啊不能投资其实其实也只能就是我们常常讲一翻冷腚两瞪眼嘛，波利西贝安娜，对不对？但是当然，如果呃能够提早做相对应的一个布局，其实也不是坏事啊，对不对？你有听过海龟交易员吗？